0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那今天我们这期播客的主题是关于听力的。我请到的嘉宾杨波，杨波老师他的职业是听力师。那他目前从事听力师工作已经有十八年了，而且他是呃全国首届听力学专业本科的毕业生。他的日常工作呢，就是跟有听力问题、有助听需求的各个年龄段、各个不同背景的人打交道。那首先，请波哥给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是杨波
0: 。嗯，我认识波哥，其实跟他做了一些交流啊，因为我自己对听力话题也比较关心。然后有一个小知识点，我想先给各位听友们分享一下，就是。你可能此时此刻正在地铁里边，包括在公共场合上，然后戴着耳机听这一期播客。那我要非常惨无人道的做一个提醒是，这可能本身就是一个对听力有损伤的动作，因为其实你在嘈杂的环境里边已经无意识的把。耳机的这个声量调高了，所以如果可以的话，我也会希望建议大家对这个事情有一点重视，可能在选择一个更安静的环境里边去听，或者说选择不戴耳机的方式去听，可能对你的听力是有保护的。那当然，这期内容我们也会聊到更多关于听力的一些知识，包括你自己的，包括呃家里老年人的。好，那呃本期播客呢，还有一位嘉宾是于婷。于婷是一名资深的人物记者，那她做过四年的电影编剧策策划，现在呢主要是在做生命健康领域方向的深度报道。那她尤其是对于像衰老话题、精神健康话题都非常的有研究、有兴趣。嗯、哦，然后呃，请于婷也给大家打一个招呼。嗯，大家好，我是于婷。好，然后呃，讲一下本期播客的这个背景啊，是我们前段时间完成了一篇报道，题目是“一点二亿老人困于听不见的孤独事件》。那我我想简单分享一下，之所以会有这一期呃这期报道文章，其实本身跟我个人的经历有关系，因为我的爷爷他其实嗯，他前年去世了，但是我我爷爷是怎么样一个情况？就是他。小的时候被我太爷爷就是打过啊、呃，然后打的时候误伤，伤到了耳朵。他其实是有一些青少年时期的这种损伤的。嗯，然后呢，他参加工作之后呢，做的是铁匠。就是在工厂里边，嗯、那工厂大家可以想象到，其实是一个噪音非常大的一个环境，嗯、常他常年就做这样的这个工作，嗯、然后到了他六十多岁之后，嗯、其实我们就会发现我爷爷开始出现了阿尔兹海默的这个症状，所以在有十多年的病程之后。就前年就离开我们了，嗯，所以我，我我小时候其实我很喜欢我爷爷，但是他有一个非常明显的特征，就是他耳聋，他从小听、嗯、他他我我我从小就知道他是听力不好的这样一个长辈，嗯、我喜欢他，但是我跟他的交流其实很难能很深入的这个展开。嗯、那我观察到他自己这个老年的生活，其实我觉得是孤独的。然后，尤其是得病发展到后半程之后，其实有很多不好的情况。有时候我爸爸可能会转述给我，我都觉得会充满一些哀伤。所以这个话题让我产生了很大的兴趣。嗯、我会发现说，可能我自己确实对于老年人这种听力问题是知道的不够深。嗯、包括我也会想说，我们年轻人现在其实也有一些听力不太好的那种迹象。嗯、那是不是未来会发展成他？们这种重度的这种损伤或其他的，所以可能最开始想要听波哥讲一下，就是，呃，就是这个听力损伤它是怎么样发展出发展出来，出来的。对
1: ，对，这个问题实际上每个人都会经历到，因为每个人都有年老的一天嘛。我们呢，按照正常的岁数来说，可能你在年轻的时候就因为接触过多的噪声，所以导致听力呢高频段有一些下降，但是这个时候还不太明显。一般不去医院检查，你是发现不了的。那么随着年龄增长，而且现在人的生活品质越来越好，导致大家吃的东西，哎，油腻的或者说一些甜食会过多，那大家的一些心血管方面的疾病也会提前发生。那像这种情况发生之后呢，我们的一些老年性耳聋的症状，慢慢的从六十五岁提前到了现在，大概五十出头就会有这样子的情呃情况发生。那么，随着我们的年龄增长，正常的到了六十五岁之后，大概呢有三分之一的老年人他是具有听力方面的问题的。那么到了七十五岁呢，那他就有二分之一的老年人他是有听力方面问题，所以这是一个很严峻的情况
2: 。嗯。所以其实我我自己也是对这个话题就是感兴趣，是，我可能没有我就是老人的这个经亲身经历，但是我就发现我们大部分人会严重的去低估这个事情的严重性，就一般就觉得就是耳背就是很正常，就是好像就也不会真的影响到身体健康的感觉，<对>就最多就是说话我会麻烦一点，或者他好像看起来不好交流什么的，但实际上好像比我们想象的要严重的多，是吗？
0: 就从
2: 对科学的角度来说，是<的>是,是不是就是甚至跟阿兹海默也有关系？像王姐爷爷这样的
1: 情况。是的，就像刚才所说的一样，如果我们的听力情况达到一定程度，那对他的一个大脑的认知是会有影响的。像我们的轻度听力损失、中度听力损失和重度听力损失，它分别会增加两倍、三倍和五倍罹患阿尔兹海默症的风险。嗯，这么快。所以呢，嗯、对我们来说。听力的问题不仅仅是交流方面的问题，而是一些有关于他的一些社会认知，还有呢，包括的话，他的一些人身安全方面都会有相应的影响。比方说，像我们现在有很多的老年人，你会发现他的听力有损伤，就是我们俗称的耳背。但是你发现我们在大街上的时候，他往往听不到后面的汽车的一些鸣笛声，或者说他听不到周围的人在跟他交流沟通的声音。那此时呢，它的安全性是无法得到保障的。哎，我们有些时候也会看到有些老人在路中间走着，特别是一些农村的小马路，非常的窄，那他只能走在路中间。那到后面来车的时候，他就会有一定的风险。其次呢，我们的听力损失每增加十个分贝，它跌倒的风险也会增加一点四倍。那么跌倒对老年人来说，是他引起死亡的很大的一种。因素，所以呢，我们也是要尽量的去关注老年人的听力健康，哎，避免这方面的风险。为什
2: 么它会就是让它跌倒，就跌跌倒的这个概率会提高？这个是跟大脑的这个机制有关
1: 。是耳朵里边，我们的话有一个掌管平衡的这么一个器官叫前庭。哎，我们人如果说能正常站立的、保持平衡的，它是由三个因素来决定的。一个呢是我们的视觉。我们看到的东西，另外呢是靠我们的前庭，它是掌握一个平衡度的。第三个呢就是靠我们的本体的感觉。如果说它的听力下降，它的前庭功能的话也会相应的退化。那当这个时候，它的走路的姿势可能就会因为突然间的一些不适应，或者说的话眩晕，导致它产生跌倒。哎，所以的话这个问题也是非常严重的。嗯。
0: 我我我听到这儿，其实有点想哭。就我感觉，就是当、嗯、当时我爷爷他发展到阿尔兹海默可能中期左右的时候，嗯、就他本来活动能力还可以，但是有那么一次两次，他骑自行车就摔倒，就开始失去这个平衡了。嗯、然后摔完之后，整个人身体就就是变差的程度就很严重。嗯、然后再有一次，他就不是骑车，他可能就是。无意识会，会他、嗯、他要失去这个意识，他会自己离家出走嘛？<对>他可能就有一个他心里想去这个地方，<的>就他走丢了之后，我们很难找到他。他、嗯、当时就是可能，按我爸妈描述的，就是派找到了很多派出所的民警，然后去搜找他。其实我我能想象那个场景，就是他根本听不到有人在找他这件事情，<的>所以可能他迷失个更加迷失的对。对他，他本来就很容易走失了，嗯嗯、然后他。有更少的获救机会，嗯、所以当当天可能在非常偏的一个地方找到他的时候，就真的很惨。嗯、我觉得现在想起来就有点，嗯、就是他的听力问题和他的阿尔兹海默两个病可能是双重、嗯、对他来说是一个负担。他但凡只有其中一个问题，可能都不至于他晚年生活那么的艰难。因为人的这个身心就是一体
2: 的，对，我们经常忽视这个整体性，<对>就以为这个问题是分开的，<对>但是很多都是牵牵连在一起的。像摔倒这个问题也是很多，但如果是关注衰老化、衰老这个领域的人，一般也知道会说衰老，呃，不摔摔倒是一件严重的这个致致命性很高的，对老人来说。但是我
0: 们很少会把听不见听跟这个东西联系在一起。是的，以前可能会只是把它什么肌肉啊、骨骼问题跟摔倒、摔联系在一起，但很少把听力考虑进去。真的<对>，我我我觉得可能没有办法知晓，所以在照顾层面，我觉得我一直跟朋友们分享，我觉得我爸爸是一个照顾已经很充分的人了。嗯嗯,嗯，但可能这些细节其实也他无从知晓。我觉得
2: 是科普的问题。对，这这三只两面太太少了，对啊。是是知识面的问题，嗯、就还是我们，所以我，我我我是觉得，像我们做这期播客还是很有意义，因为确实就是从、嗯、从方方面面可以去了解太多不了解的东西，它就是其实还是基本上是一个空白嘛，嗯，因为正是因为我们低估了它的严重性，所以我们很多就是觉得，嗯，就可能就是没有这个意识，觉得有必要了解，嗯，嗯然后我自己的我自己的感受就是可能特别深的是，肯定也是就是嗯孤独这块吧，就听说很多听不见的老人他都会很自闭嘛。因为老年人的自尊心都是特别强的，就<的>他们其实特别敏感，就是你一旦说，嗯嗯、哎，你说就是听不见，或者有点不耐烦，年轻人很、嗯、也很正常，我觉得，嗯、那他可能就不想说话了，嗯，可能不出门了，嗯，那这个东西对他整个生命力的这种状态，你一旦这样陷入到一个世界，老人老年人世界本来就已经很小了，越来越窄。他的精神状态是不是又
1: 受到很大这个我也是遇到过很多的老年人，他因为听力问题导致他的社会交流完全停滞了。嗯，就像我之前的话，在上海遇到过一个老奶奶，她本身的话是一个人独居的，那么她的耳朵又听不见，家里又没有别人跟她去沟通交流，以至于呢，她整个人看不见电视，眼睛年纪大了又花，又看不清楚报纸。所以呢，他每天待在家里面，就在那儿静坐着，哎，每天待在阳台上就看着外面的阳光，哎，晚上的时候呢，就待在屋子里面，他甚至有些时候连灯都不开。像他这么孤单的人，我去到他家去为他进行检查的时候，他对我是情绪非常非常的冷漠，我就感觉好像的话，他整个人就是失去了他的一种精气神，就感觉整个人的一个精神状态就非常非常之差。哎，所以的话，这一点对我感触非常的深。我觉得听力问题实际上不仅仅是他的一个病症，而且的话是影响到他的一个整体精神状态的。嗯，其次呢，我也遇到过像有一些老年人，他的精神状态非常的好的，当然也有。哎，比方说，我也见过九十多岁的老人，他的耳朵，他对自己的听力保护的非常要求之高。哎，他还会去配助听器，甚至呢，他还会去要求我要更好。哎，带着效果更好、更贵的助听器，那么他整个人在社会交流当中的话是非常主动的，哎，进攻型的交流。所以呢，他的整个精神状态虽然说九十多岁了，但是你看他的精气神非常之好。和别人沟通的时候，基本上都是哎他在那说，别人在那助听。哎，所以的话，像他这种情况，我觉得还是非常的不错的。老年人就是要让他整个人。活跃起来，对，嗯、有活力，这个才是最重要
2: 的。但这样的老人还是少，是吗？嗯，对、就是。就是就是我我也很好奇，就我们今天要探讨一个比较重要的话题，就是为什么就是我们的听力，就是我们的助听器普及的还是比较差。我听说我们中国就是实际上验配率还不到百分之五嘛，但在欧美已经到了百分之三十。<对>这
0: 个、是的。这个
2: 这个背后的这个很大的原因是应该跟我们的社会文化有关系。
1: 对，其实是分成三个方面啊。嗯、一方面呢，本身的话，我们的一些受的教育，哎、呃，像欧美国家他们受教育的层次更高，他们的话认知度更高，所以的话他们对于助听器更容易接纳。其次呢，就是我们的一个收入水平的差距，哎、呃，像欧美国家，他们很多国家是属于助听器可能是政府包干的，可以的话去进行一个报销的，哎、呃，那像我们国家都要自费，而且的话这个是不如医保的。最后呢，其实我觉得最重要的一点就是每个老人他有自己的一种自尊心，这个非常的重要，因为老人的自尊心会让他感觉到我这么年纪轻轻，哎，这在他看来啊，我这么年纪轻轻，我带上助听器了，你看我那些朋友们没有一个带助听器的，我带了就感觉我是个残疾人，那他就不太方便去和别的朋友去说，哎，我是多么的身体健康，哎，我的。精神状态多么的好，那他如果说带了助听器之后，对他产生的那种耻感是非常之强烈的。所以呢，他们即使子女让他们去佩戴助听器，他们也会去百般推脱，哎，或者说的话，他们就抗拒，我买了我也放在家里面不带。所以这样情况时有发生。我觉得还是关键方面的问题
2: 。那还是有很多子女会就是挺焦虑的，就是可能像我们现在就也会遇到。这种问题就想说服父母去，比如说怎么去维持他一个健康状态，或者说劝他不要吃一些<是>呃不应该吃的那些保健品什么，但就很难嘛，就沟通是个很大的问题。是的，那你应该也遇到很多这样的，就家就是因为这个东这个事情产生家庭矛盾或者
1: 对，可以跟
2: 我们分享。
1: 嗯，实际上呢，我这边也是遇到过，像子女其实他们都是关心父母的，哎，那我们在跟父母沟通的时候。往往就是因为他们听不到，所以导致沟通效率非常之低。那子女他们正常的工作和生活节奏非常之快嘛，他们跟老人沟通效率低下的时候，他们就会想到我怎么去解决这个问题。那么他们就会让老人去佩戴助听器，因为子女有这方面的观念和意识。但是老人呢，他会想着，哎，助听器对我来说我还多一个操作的累赘。而且呢，这东西不好看，而且效果，我听别的朋友说了也不怎么好，那我就很抗拒，我就非常的不乐意去使用这个助听器的产品。所以的话，老年人在佩戴助听器的时候，我们其实子女处于处于一个比较关键的一个节点上，就是要让老人去了解这个产品，要让他的话去主动的适应这个产品。所以子女出的那种。相对来说，他出的力会更加的多一些，不仅要出钱，而且的话出力。但,但,但是
2: 就是年轻人，他有的时候可能没有耐心，就是这是一个，我觉得我我确实我自己也做的不是很好的，嗯、在说服父母对对对。对对但你、呃、你看到的大多数情况是怎么样的？就是
1: OK， 我也碰到过，之前像我在呃门店的时候验配嘛，有。大部分老人其实都是子女带过来验配的，他们的话跟老人说了：“嗯、你的耳朵这么不好，我带你来配助听器，你什么都别说。”哎，我反我们出钱，我只要给你配就可以了。老人呢，在我们店验配的时候，他的子女的话都是一直在跟我们沟通，那老人他是一句话不说的。我看得出来，老人那个时候的情绪状态非常的低落，因为他好像是被迫了过来验配助听器。然后呢，我给老人配助听器的时候。我给他佩戴上，问他效果如何呀，声音大小呀，他都会给我一个非常正面的一个回复，哎，以至于的话，我认为，哎，这个老人他戴助听器效果非常之好呀，我觉得他的佩戴应该的话是非常成功的。但实际上回到家之后，子女给我的反馈是，其实老人相对比，呃，正常的时候来说，还是有大部分时间听不太清楚的。为什么他在我的现场会这样描述呢？就是因为的话，子女。给他的一种压迫感非常的强，他就是感觉到，对他就是感觉到我给子女带来麻烦了，我是不是的话是他们的累赘，我必须听他们的话，来换取我自己的一种心理上的安慰，自
2: 尊心。
1: 对他的自尊心呢，导他
2: 他其实是有点表
0: 演，就是他想快速结束这个过程，他尴尬，对，就他难受，快速结束尴尬，想
1: 让老人的话。快速的，哎，呃，老人想让子女很快的解决问题，问题去让他回归到正常的生活和工作节奏当中去，嗯嗯、哎，所以的话，老人有些时候的话，真的会、哦、是担
2: 心，就是年轻人觉得这事情还没解决完，然后年轻人对反反复复
1: 的会去做这个事，嗯、凡凡个事
2: 麻
0: 烦嘛？麻烦
1: 对，所以这样子呢。老人就会觉得心里非常的不安，因为他觉得我本身已经是年纪很大了，需要子女照顾的时候了。如果说在这些小事上面的话，还这么反反复复让子女浪费时间，那会不会他们对我产生一定的厌恶，或者说的话一些矛盾？那这样他心里面就会非常的不安。嗯
2: 、所以听就是也有老人会你在你那里就假装听的比实际上更清楚，实际上可能他根本没有听清楚
1: 。嗯、对他只是看我的表情，同时呢他在猜我的意思。<猜>对，是这样子。哦哦
2: 就现实中应该也有很多老人会，就是在假装听得见吧。是啊，<为>这个、嗯、好像能想象
1: 。对这个的话，其实呃，我也是感觉到非常的奇怪啊。有些老人呢，他是和朋友在一起的时候，他就不服老，他就认为自己的不会比别人更差。所以呢，当他听不见的时候，他也会装作听得见。他看别人笑，他也笑，但是他不知道别人说什么，嗯、因何发笑。所以的话，他跟别人沟通时候不主动说话。他只是在参与，哎，别人的沟通，但是呢，他不会主动的去引导话题
2: 。我那天看到一个插播一下，一个很有趣的，就是就是有一段文字嘛，就是姜文姜、嗯、文导演嗯，在他谈说他心中最棒的电影台词的时候，嗯、就有这么一个小故事，嗯，就是说有一条河，河两边各有一个老头，两个人都听不见彼此说话，然后两个人都不想不想让对方知道嘛。然后其中一个就是问另就其中有个老头背着一个杆子嘛，然后那另外一个就说怎么钓鱼去啊？然后呢，因为因为他这个这个听不见，但他又不想让对方知道，他说不是我钓鱼去。然后这边问的老人其实根本也没听到他说什么，就是我还以为你钓鱼去呢，就根本就是鸡头鸭脚，嗯、就完全不是在，嗯、是但是他们就还是在假装在说话。嗯，然后我就觉得这种。其实很就是人的那种孤独感啊，就一下子出来了。就是你，你又不想要承认，说我就是一个，其实已经有点跟外界是完全失去这种交流能力了。是是我就假装我在沟通，嗯、我就很心
0: 疼。嗯、我觉得我我我你刚刚这么一讲，嗯、我觉得我爷爷也是这样子，嗯、因为他年轻的时候就是那种性格比较刚烈的铁匠，嗯、然后他力气又很大，但是我觉得他很多时候跟人沟通就是在假装。嗯、哦，然后但他他可能有点不同，就是他是他因为是年轻的时候就有听力不好，他还不觉有扶老这个问题，嗯、所以他在佩戴这件事情上其实还是依从性蛮高的，嗯、甚至他自己他他可能自己还会去调试什么之类。但是我猜想是，其实助听器可能效果没有想象中那么的好，但是他很多时候只是做出一些。银河性的反应，银河性的表情，嗯、但其实可能就是在装，嗯、就是，嗯，就想让你们知道他其实跟你们没有什么差别，他能够很好的融入这个氛围，但其实可能，那
2: 你你感觉到他
0: 是其实是没有真融入吗？当时？有的时候你就会发现他只会笑，就是跟波哥讲的、哦他，他他在那个他看我们在笑，嗯、他就会笑。嗯、但是我我我我能假想一个场景，因为我没有亲自见过，就是他可能生气的时候是真生气，嗯、因为他听不清，嗯、他的愤怒情绪上来，嗯、他是很一个蛮容易发火的一个。嗯嗯老头，但他生气的时候应该是真生气，嗯、而且很有可能是他没有听清，嗯、但他看对方的表情可能是比较凶，或者说对他有责备感，他其实是比较容易在听不清的时候被激怒到的，包括有可能跟他老了之后这个阿尔兹海默的疑心有关系，就、嗯、会一些混淆，<对>所以他听不清，他也会听清，所以他有一件事情就是他，呃，病了之后是打人，然后。就是打打进派出所去了，被被抓起来，但是暴躁，对对对，但但当时我们反正也也把他再保出来嘛，但是其实就是他他他有不想承认的东西，我知道不想承认
2: 这个东西，我觉得特别的，对，我觉得特别的普遍吧。就我我奶奶她最常跟我说的一句话就是，你不要觉得我是一个没用的老人。我现在我现在可能偶尔，因为他去世也六年了，我现在能想起他最常想起的话就是，你不要觉得我没用，嗯。但他他可能听力这个就还好了，我没有就没有特别严重。嗯、但是这个是一个普遍的心态嘛，<对>就是就是你你你之前波哥，你之前也好像认识的一个老人，是<的>就是他不愿意承认，就好像是带孩子带孙子不小心出了问题，<的>但他还是不愿意承认。嗯、是、啊、其实
1: 的话，我我这边刚才听你们说了，呃，自己家里的事情之后，其实我也想分享一下，就是嗯、呃，我听到。呃，自己家人耳朵不好的时候，我感触颇深，因为我的外公他实际上也是耳朵很早的时候就不行了。嗯，即使是我是做这一行的，我很早就给他配了助听器，但是他也是，呃，跟我聊天的时候自顾自说，他根本就不听别人在说什么，他只管把自己的话给说完了，接下来的话他就挂电话，哎，非常快，他也不跟你去详细的沟通。嗯，呃。在我的客户当中呢，也有类似的情况，就是我之前也碰到过，像一些老人，他在给子女带孩子，的非常多嘛，大家也知道，嗯，嗯那在带孩子的时候，孩子的一些打斗啊、哭闹啊，相对来说会比较频繁一些。那么老人他其实如果注意力不在孩子身上的时候，那他可能会往往忽视掉孩子的一方面安全性的问题。那么我是看到有一位老人。他在给子女带孩子的时候，小孩在旁边玩他呢自己的话，对于小孩的玩具当然没不感兴趣了，他就在旁边的话看到哎，一些花花草草，或者说水池里养的那些观赏鱼。当孩子不小心从那些玩具器械上摔到地上的时候，孩子就开始哭，但是呢，老人距离好稍微有点远，大概的话八九米的距离，他就听不到，听不到了以后。小孩一直在那哭，他也不听。他看到没有人过来抱他，小孩嘛，就反正躺在那儿，他也不他也不管。等到有旁边的邻居看到了这个情况，哎，马上就看了，哎，这个小孩是谁家的？一下看，哦，那个老人在边上，然后他过去找那个老人，老人才发现自己的孙子在地上哭着呢，而且的话哭了有一段时间了，身上都是泥。像这类情况发生之后，那肯定的话，作为父母来说是非常心疼的。那么，像这类。问题，我们的话就需要想办法尽早的给老人予以解决，这样子才能更好的发挥他们的社会作用，哎，发挥他们的余热，我是这么认为。
0: 嗯，但是有我，我想插到一个问题是，之前波哥分享给过我，然后我觉得比较。增量的一个点就是助听器，它的助听效果其实不像我们呃戴眼镜，比方说眼镜一戴上我就能看东西看得很清楚了。嗯、助听器好像其实并不是像我们想象一样，<对>一戴上它就应该很正常的交流。是，就是这里边可以给大家讲一下吗？嗯
1: 、了解，因为呃我先从耳朵听力损失的一个特点说起吧。因为老年性耳聋，它的听力损失本身嘛，像我们耳朵的结构，它那个内、那个、耳螺旋神经节。哎、呃，它的基底的部位是感受声音的高频的，哎、呃，窝顶的部位呢，它是感受声音的低频的。那么，当声音传进去的时候，年轻的时候如果说接触过多的噪音，哎、呃，或者说的话呢，有一些耳部方面的损伤，那它在窝底的部位。就会更容易产生损伤，那它的高频损失自然的也会更早的出现。那么高频损失体现大家听力上的一个特点，就是声音的清晰度不够，光听见声，但是听不清楚。所以呢，我们佩戴助听器的时候，助听器说白了，它是一种声音的放大器。那它对于声音的放大，实际上仅仅是把这个声音扩大了几倍，但是把这个声音扩大的时候。耳蜗当中的毛细胞它不能接收到这个频率的声音，那这个时候的话，就算你声音放得再大，它的清晰度其实际上提升是非常微弱，甚至是没有的。所以呢，我们在看到很多老人佩戴助听器的时候，往往就说了“我听到了，但是我听不清楚你在说什么”，这个是一个普遍性的问题。眼镜我们只是物理的屈光度的改变，这个很简单。但是听力方面的问题呢，我们分为传导性耳聋、感应神经性耳聋和混合性耳聋。像老年性耳聋的话，都是属于感应神经性耳聋，它带助听器只是起到一个声音放大作用，哎，清晰度是靠它残余的毛细胞和它的大脑识别率来决定的。如果说他是一个传导性耳聋，就像呃您爷爷小时候鼓膜哎可能话外耳受到损伤了，那这个时候他戴助听器效果是非常好的，就和戴眼镜效果是一样的。嗯嗯、哎，但是老年性耳聋的话，他戴助听器的效果就是远远不如眼镜，这就是大家在认知上的一个问题。现在普遍大家的认知就是我戴了助听器了，应该就像眼镜一样非常的清楚。嗯，但实际上的话事与愿违，老年性耳聋戴助听器确实效果的话会偏差一些，嗯、特别是岁数越大。听力损失越重的人，他的佩戴效果就会更差，所以我们说为什么要早一点佩戴，就是这个问题。嗯
0: ，那像很多家庭里边，就是父母长辈和呃，在在我们说的这个呃子女这之间的一些矛盾和冲突，是不是也跟他就是不好好戴呃助听器，或者说我以为你戴了，你怎么还做出一些？呃，就是我预期之外的一些反应啊，反馈，这个这里边是不是家庭矛盾也会比较大、比较多一些？有一些这样的例子是可以分享的吗？嗯
1: ，这个不用从别人身上找例子，嗯、我外公外婆就是这样。嗯、我外婆呢，嗯，她是呃有眩晕，然后经常在家里面的话不能干重活。我外公呢，耳朵也不好，一但是他。我他的助听器，我看他不经常戴。嗯，我问他为什么，他跟我说电池太废了，电，他说电池太贵了，估计是<的>对。嗯、然后我就纳闷了说，说这个东西我是做这行的，您不用担心这个。他呢带上助听器，实际上他跟我反馈了很多次，我给他前前后后换过三四款，他就跟我反馈这个助听器戴上有一部分呢它是有些噪音，有几款助听器呢他是听到了，但是我听不清楚。所以呢，对他来说，他带上这个产品之后，他跟别人的沟通其实还是有障碍的。我外婆跟他说话的时候，他听不清楚，他就会着急。他一着急呢，他就会想着，那我听不清算了，我不跟你说了，我下楼玩去了。结果他就走了。那我外婆一个人在家里面的话，他又没有人沟通了。哎，所以呢，对，嗯，老人来说，其实助听器。他的佩戴和家里人的一种观念是非常相关的，一定要给他一个合适的环境，嗯、让他的话去正确的使用这个产品，这个非常的重要。
2: 什么样的环境？对，什么叫合适的环境我？我们年轻人能做些什么？其实就是我们能帮他们什么？嗯、我觉得这个是更实用的。对对，买了之后怎么办？嗯
1: ，如果说你和老人住在一起，那我建议呢，在使用助听器的时候，我们要注意跟他说话的一种对话方式。这个非常的重要，因为助听器它把声音扩大。我们带了助听器之后，不需要跟它大声说话了。以前是听不见，现在是听见了，但是听不清嘛。那我们跟它说话的时候，要注意说话的语速慢一些。哎，因为我们很正常的聊天思维当中，就是我说话把这句话说完就可以了，但是从来没有想过他们听不清的人。接收到的声音的话，其实是支离破碎的。他们需要时间去进行一个完形填空，把中间漏掉的那些字和词给它补回来。如果你说话说得太快了，那他上一句话还没想明白呢，下一句话马上又接上去了。所以老人的话听不清的原因主要是在这个地方。那我们家里的年轻人就是要跟他对话的时候，尽量的说的语速慢一些，让老人有一个思考的时间。其次呢，跟老人说话的时候，尽量的距离啊不要太远。因为助听器的话，我们设计的时候就是为了接收人与人对话的。如果把它的收音范围放得非常广，那有可能楼下的噪音、马路上的汽车声都收进来了，这样子对老人来说反而更不好。所以呢，距离的话，尽量的保持在两到三米,米，之内。两到三米，对对对，对
2: 就是就是不要以为买了助听器这件事儿就对就这件事儿完结了，<诶>了然后然后从阳台在厨房喊话，最、就是、<对>不现实就感觉好像哎，我们年轻人已经就是尽力了，<对>然后然后我觉得这种如果不提醒的话，确实也不知道，对，是的。哦
0: 、刚刚那个点我觉得很很有感触，就是助听器是帮助对话。帮助解决对话流畅的，但是对话，的对话，你还是要有一个近距离<对>两三米，而且还是要看对方
2: 的表情的。
0: 对，<的>然后其实给出表情上的反应才是更，这才是真正有情感、情感的交流，不是说
2: 你吃饭啦，这样就是一个非常功能性的。
0: <对>其实
2: ，<对>其实我们，因为我们确实可能跟老人有的时候，我,我觉得我也在，我也会反思我跟我奶奶的一个交流，就是其实很多时候你会很应付性，嗯、就是你觉得你只是在被动的完成一些你觉得他需要。就是一些基本的需要需要的交流的东西，嗯、比如说吃饭了或者提醒他干嘛。但实际上他们真的很孤独。你如果如果是不是说真正的认真真正的对话，就是他们其实知道的，然后他就会很孤独，嗯、他心里面都是知道，老人家都知道的。是的
1: ，<白>因为我看到他们在家里面沟通的时候啊，有几个特点，就是呢老两口如果说有一个人耳朵不好，那么他们家中的沟通就会非常的少。只要有一个人耳朵听力不好，他的沟通就会非常的少，少到什么呢？就像您说的一样，中午吃饭了叫他吃饭，晚上睡觉了叫他可以来睡觉
2: 了，哎
1: ，就这些基本的沟通交流，嗯、没有更多的交流，这样子其实两个人的社会责任的话，社会他的一个分工都会丧失，嗯、哎，所以我们说，嗯,嗯，老人其实对他来说佩戴助听器是一个。有关于整个社会的、整个家庭的这么一个工作，
0: 这个
2: 这个说说的那个，就是说我们还是一个，就是正常的人类都需要情感，都需要就是关心<对>关心，对,对我关心你，你关心我。如果只是像一个完，就是一个怎么说呢？就是基本的生物体活着就好，嗯、那其实最后都是会有问题的。
0: 它可能会加速它整个衰退的进程，对,、就是、
2: 对衰退的进程，就是身心是一体的嘛。的的你你精神不好了，你自己觉得没人关心你了。你身体也会更加的快的，就是坏掉。嗯，是,是的，它是一一体的。因
1: 为现在很多人的话，他有他自己的一种社会责任，哦、比方说他会经常出去跟他的朋友聊天，哎、呃，他承担的社会责任就是沟通桥梁的作用。嗯、还有一些人呢，他会有自己的晚年的兴趣爱好，比方说有些人的话，他喜欢去搞一些声乐，哎、呃，我就看到有一位老人，他是拉二胡的，嗯，之前年轻的时候，他也是一个很棒的表演艺术家。当他年纪大的时候，听力下降的时候，他发现问题了。我听这个二胡的音调根本就不是原来我脑海里印象的那种音调。那此时呢，他就会产生一定的心理障碍，他就会觉得我的好像生命就如同流水一般失去了。以前我的生活多么多彩，但是现在我的生活的话，除了无声的时间，实际上的话就没有太多的一些乐趣
2: 。对，所以
1: 他。是需要一定的措施来帮助他回归到以前的这种，哎，能听到二胡声，能让自己的话感受到更加美妙的音乐这么种生活状态当中来，这个对他的身心状态、心理建设的话是非常重要的。嗯
2: 嗯，对这个我我也特别有感触，就是其实老人他还是要有自我价值感的，嗯、就是一旦他觉得自己是一个废废废物，或者就是一个。就已经没有对这个社会没有存在意义了，了嗯、对他也感受不到任何的活力的东西的时候，嗯、他的他的这个这个这个就会加速，严重加速他的这个衰老过程。嗯嗯、然后我之前不是做过一个照顾的题嘛，嗯、就是一个呃四四十多岁的姐姐，就是照顾她爸爸，照顾了十年，就在她爸爸就直接等到就她爸爸真的活到了快一百岁。然后我记得他说他爸爸有个细节，就特别打动我，就是他爸爸也是以前是个军人嘛，所以那种顽强顽强感很很打动人。就是他后来都不能下床了，就躺在床上唱歌，就就是不想丧失那个生命力。对，他就用那种唱歌的方式表达他的那种，我还是一个有活力的人，嗯，然后还是有那种我就是有喜我喜欢的东西。然后每天还会就之前好一点的时候还会坚持要走一万步什么的，就在家里，其实根本就不可能走到一万步。他自己会给自己这么一个目标感，嗯，然后就就是很有那种韧性吧。就这种人这种这种不甘心，这种衰老或者说就是对生的欲望，我觉得其实还是很打动人的。嗯，就虽然人终有一死，但是可能就是你能在那种濒于就是这个生命之火马上要暗掉的那前。前一段小段路还在挣扎，嗯、还想发出一点光芒，那个是很打动人的。
0: 嗯，嗯王姐，你应该家里也有这样的感觉。是，是<对>因为我爷爷他退他退休之后，有一件事情是我我让我觉得很神奇的。他有一个习惯，就是他每天都要去听唱戏。嗯，然后他会比较知道，就是说不在他自己就是家里那个叫什么村子之外，他会知道哪里今天有戏唱、有演出这些信息，他都知道。然后他就骑着他那个二八大杠那个自行车，车嗯，骑一个应该是要骑一个多小时去那个地方，嗯嗯、然后去听唱戏，嗯、然后可能在唱戏的地方可能吃完饭回来，嗯、他就是也不能说、嗯、呃很很严格说每天，但但凡有这样的唱戏演出，嗯、他日历牌都会标出来，嗯、就会去。嗯、我小时候我是有一点纳闷的，就是说他应该听力不好。嗯，然后他去听唱戏这件事情追求的是什么？但但我觉得可能还是这是一种他生活的追求，他存在感的一追求。他就是就算听不懂或者就是断断续续，他仍然在过去
2: 的那种生活规律里面。生活规律里面。如果他完全就是他待在家里，他真的就是什么声音都没有了。对，所以他在那里，他可就算是断断续续的，他
0: 可能捕捉到那么一点点。他也是心里也好受。对，可能整个唱戏戏台子那个氛围，氛围或者说，<的>可能还有,有还有一种有我我我想象的那个场景，应该是那个戏台子喇叭应该是会放的比较大声的。其实他可能能对他来说，这是一个有声音的环境。然后大家其实就大家如果说说话听到，可能会觉得说是环境的原因，也不是怎么样。嗯、他只是参与在这个他比较舒服的这个。环境里边了，我我感觉是这样的，嗯、就是大家就是老人需要跟外
2: 部的这个世界保
0: 持一种连,连接、连接感和沟
2: 通，嗯、就是最是其实对老人来说，像我奶奶也不识字嘛，她也是需要，比如说可能看电视的时候，她还是需要声音，她她是不识字，所以我觉得可能幸运一点的就是她听力没有太大的问题，嗯啊，她但是她还是会老是问我说。这个到底新闻在讲什么呀，或者什么的？嗯、因为他有时候光听，因为他不会普通话嘛，嗯、他那个听力，他也不识，他不识字。嗯、那其实他那个，比如说电视上基本上都是普通话，他他就其实还是不晓得在讲什么的。嗯、但是他就算听不懂，他都要看的。嗯、是的，嗯，就他每天都要花两个小时在看，他看到打瞌睡，看到<对>他已经很累，他都还要挣扎一下。<是>我就因为他们没有任何信息输入，他可能会他们会挣扎，我觉得这也是一种挣扎。
0: 就是他需要保持那个沟通，<是>嗯，对。但是你讲到看电视，其实我又想起来一点，我觉得这可能在有的家庭是一种矛盾，就是他想看电视。但是他需要把电视的声音放的很大，嗯啊、我觉得放到很大。嗯、小时候，我爸就是说他会吵到我学习，嗯嗯、然后吵到家里其他人休息什么之类，嗯、就会产生矛盾。是的。然后他其实，我觉得是想想都会觉得很、嗯、很憋屈。我就、嗯、他他就他必他在需要呀、啊，但是他又会影响到别人，所以有可能这也是他会选择外出。不把觉得嗯自己说放在家里。对，然后他就可以对回避一些跟家里人可能不可避免的这种冲突，还是会让步对。对他会让步，因为他是他是少数嘛，那其他人好几个人，对好几个人，他他可能能看报纸看书，但是他觉得还不够的时候，他就会让自己出去。而且老年人
2: 通常都会让步于让年轻人，对因为因为这个社会这个世界就是年轻人的，说实话他们。他们如果是就所有的资源，其实虽然我我在做衰老领域嘛，我觉得好像我们一直在强调，现在就是很重要，中国的老龄化是很严峻了。嗯、但是就是我们真的能花多少心思在这件事情上？其实我觉得本质上有一个比较残酷的逻辑，就是世界就是年轻人的，
0: 嗯、就是你是
2: <的>你你真的就是当你需要让步的时候，就是老年人在让步。如果家里有十块钱，那可能八块钱是给小孩的。嗯，然后你家里面需要有，就比如看电视这件事情，那肯定是不要影响小孩学习，更重要一点。对，我觉得小孩有漫
0: 长的人生，是是他们人生，而且就有些人生性格里面“奉献牺牲”这两个字，我觉得刻的太重了。他们那一代人都是这样牺牲奉献，牺牲奉献，然后为下一代好让步，不要添麻烦。我觉得这是他们基础生活里面基础的心态，就是一直在循环滚动，但是他。其实对自己有损害了，嗯、然后再往下说，这种损害其实还不可避免的，还是会成为一种，就是影响生活上。<是>但我觉得可能更好的一个家庭氛围，可能是不要先去在意这种牺牲，可能先承认问题，共识问题，解决问题。对，对呃，有有一些更充分的良性的共识，对，对对对我觉得可能是更好的一种关系。因为这样，年轻人
2: 也其实会少点遗憾嘛。<对>就是其实我们很多时候。其实还是想做点什么的，就是其实有的时候真的就没有信息或者不了解，<对>然后还有一点，就是我们终有一天也会老嘛，就是那个老人，就是反正我们每个人都会成为那个老人。是的。所以其实像像听力这个这个话题，我对我个人是很有，呃很有帮助的。就我就会比较可能会，比如说以后我就不会那么的抗拒助听器，可能我会提早使用，因为我知道它。最好是早点用，嗯，医从性的这些东西，对对吧？对我们可以给到我们读者更多，<对>我们听众更多实用一点的建议。<对>我们现在来聊一下，是的，对，因为我们现在
1: 是看到啊，我们的一些家庭的情况，每个人的话都有老的一天，确实是这样。但是呢，你会发现，当老人在家里面做任何事情的时候，如果说是干扰到家里其他人的一些正常的生活了，那他们的话会主动的做一些让步。确实，我们也是这样一代一代的话带下来的。父母的话都是为了子女嘛，说到底都是这样。嗯、但是像我们在处于现在这个社会阶段来看呢，我们很多老人实际上他们也是很受到子女的关心的。就比方说你们刚才说的，哎，可能我老了，我是不是耳朵不好会干扰到子女？但是子女相反呢，他也会考虑到老人这方面的问题，他会主动的去帮老人去解决。呃，我这边也是经常会遇到一些是子女或者说的话儿媳，哎、呃，或者说的话呃，其他的家人孙子孙女啊带过来配助听器的，他们的思想观念就是老人身体不好了，我就像带他去医院看病一样，我必须帮他去解决掉这个问题。所以呢，这个时候老人的话，他其实心里的话是非常开心的，哎、呃，虽然说他觉得可能这个东西买买要很贵，但实际上的话，他心里的喜悦程度，他觉得价。被家人的关心的这种喜悦程度，我觉得是非常高的。嗯，嗯特别是有些老人回头的话，他还会到到我这边来跟我去反馈。哎呀，家里的话，子女的话太忙了，他们的话给我花了钱，我也不好意思的话多打扰他们的时间。哎，今天刚好有空，我过来找你聊一聊。哎，你看看我现在用的怎么样，有没有什么更好的办法？哎，能让我的话使用的更好。所以的话，老年人的心理，其实的话，他们都是想解决问题的。嗯，嗯嗯哎，我觉得这一点的话，我们。呃，平常就是不能忽视掉老年人的心理建设这一关。
0: 嗯，好，那我我问几个问题啊。我们在实际关于助听器的验配这个整一套流程上，其实大家可能不知道的事情还比较多。嗯、就首先第一个就是什么样的情况下可以识别出来，这可能是一个需要帮家里老人去做检查和去配助听器的这样一个呃表现迹象，或者说那个时机。
1: 了解，现在我们有两种方案，一种呢是如果老年人每年有体检，那可以从体检当中我们的话做听力检查，哎、呃，纯音测听那个报告上我们可以看得出来他的一个听力损失的程度，啊、嗯呃，需不需要干预？嗯，第二个呢是，我们如果老人不方便去做检查的，嗯、那可以在家里面的话，我们用日常的，比方说最容易的就打电话，嗯，你用正常的声音给老人打电话的时候，是不是？基本上百分之九十的话，他一句都能听懂，一遍就能听懂，而不是让你重复，或者说他经常会回答错你的问题。嗯，嗯哎，这样子来观察他是否的话有听力方面的问题。其次呢，他在家里面看电视的时候，或者说听一些戏曲啊什么节目的时候，嗯、会不会把声音开得非常的大？嗯，嗯如果说开的声音大，那就说明的话他听力实际上会有下降了。哎。另外呢，有一些基础疾病的，比方说有一些呃高血压、糖尿病，还有一些的话那个高血脂类疾病的，那这种高危人群，我们的话也是要经常去做一下体检，哎、呃，看看他的听力是否有下降。嗯、当然呢，这个程度也不是说是绝对的，比方说我们说了，听力20分贝以内是属于一个正常范围。但是呢，有些老年人他在家里面本身沟通交流的频次并不会非常的多，而且呢，身边人本身说话声音比较大的情况下，他可能听力损失三十多分贝也是不一定需要助听器的。但是有一些像我刚才所说的，哎，那个拉二胡的老师，或者说有一些教师，哎，弹钢琴的，或者说返聘到医院的一些老教授，那像他们。听力损失三十多分贝就必须要使用助听器了，嗯、因为已经影响到他们的一个工作交流
0: 了。嗯，哎<来>，明白。那呃，当他确认到听力有一些损失的时候，他应该去什么样的渠道去配助听器？是只能在医院，还是说要找相应的机构呢？啊，
1: 现在助听器其实发展的速度非常之快。之前呢是只有医院哎、呃、医疗机构才会有这种助听器的验配，当然现在我们在。街上你们会看到好多的助听器验配的门店，呃，最简单方式，你们拿出你们的手机地图去搜索一下“助听器”三个字，你就能在你家附近搜索到你最近的几家助听器验配中心。那么，像这里验配中心呢，实际上它都是具有资质的，而且的话是国家药监局都对他们有一定的认证和检查规范，嗯，所以呢，他们都是非常好的一种验配的场所，大家可以放心的去。哎，在那种场所里面，你们可以得到包括从检查到听力方面的咨询，到助听器的一些试戴、验配和售后调试、问题处理这方面的全套的一些工作。嗯，当然的话呢，像我们在验配助听器的时候，也是要关注一下相关验配人员的资质方面的问题。嗯，因为不是说所有的人的话都可以。为您去解决听力方面问题，因为助听器毕竟属于二类的医疗器械嘛，就像我们的眼镜一样，它是需要专业的验配师去帮你做一个助听器的选配和调试的。那么你到了一家验配中心，如果说你要看它是否合规，或者说它有没有能力去帮你解决问题，首先呢，它里面的验配师哎是否有相应的资质？现在我们国家呢，有我们的耳鼻喉科医师，还有呢，包括我们的听力学。专业的毕业这类的人员，或者说我们的国家级的验配师，四级、三级乃至二级的这类的验配师有职业资格证的，那像这类人群呢，他的话是有相应的资质去为你做验配的。如果说他是没有相应的资质，那可能大家就要考虑一下，是不是的话，我会找一家更安全的、呃更保险的机构去帮你解决听力方面的问题。嗯
0: ，OK， 那我我补充再问一下，就是说。这个资质等级刚刚有讲到很多级别，它的高低差异是、嗯、二级最最高还是四级最高
1: ？哎，现在四级的话是一个入门级的，我们的话是最高的话现在是到二级，<咳>二级的中心器验配师。嗯，当然的话，包括他们的耳鼻喉科医师和听力师的话，他们是直接可以入行的。哎，他们的专业等级会更加的好一些。嗯
0: ，然后如果说再谨慎一点的话，有没有可能搜索到的这个听力相关的机构可能是？不太珍贵的，有这种可能性吗？还是说完全不存在这种可能性
1: ？一般呢，只要您搜到的助听器的这种验配机构，它里边都是经过我们的药监局的审核和现场检查批准的。嗯，那像它里边，我们要检查它的一个证照是否齐全，嗯，包括的话，它的营业执照，嗯、还有的医疗器械经营备案证，嗯、哎，这个证件的话是普通的商店所不具备的，嗯、哎，医疗器械。二类的医疗器械经营备案证，然后呢，还包括我们验配师的资格证。这几份证书，如果说的话，店里都能提供，而且的话，都是和地址经营地址能对得上的，和人员都能对得上的，那这家门店是一个合规的、okay, 啊、正规的一家门店、嗯
0: 。这个讲解的很细致，因为我还是有点怕这些机构可能做一些针对老年人的诈骗什么， uh, 比较谨慎一些。好，还有一个问题就是，其实，呃，助听器是不是在功能上、款式上有挺大的差异，包括它可能对应的价格？也会不太一样。那这个里边可以给我们再详细介绍一下吗
1: ？好的，助听器呢，我们现在分类从外观上分，我们分为我们的耳背式的，哎，受话器外置式的，还有呢耳内定制式的，基本上属于这三大类，<的>哎。然后呢，如果说从功能上分，那我们的话有普通的气导助听器，还有呢包括我们现在具备蓝牙功能的助听器。哎，还包括的话，我们的骨导助听器之类的，像这个助听器的话，种类分的非常之细。当然，我们是根据使用者的检查结果来判断他到底适合使用于哪一款助听器，而且是根据他的所需。比方说，这个老人他在家里面只需要沟通，那我们配一台普通的气导助听器，可能就能满足他的需求了。如果说这个老人他说了我在家里需要看电视，哎，需要打电话，有更高的通讯方面的需求的，那我们呢建议他使用现在比较先进的蓝牙款的助听器，哎，然后有些老人呢，他可能的话是一些中耳炎反复发作的，以前带助听器，哎，一带他就发中耳炎，那我们呢可能还会有相应的骨导助听器，不同的助听器适用于不同的听力情况，那这些助听器要看老人的一个年龄和他的一个心理预期。怎么说呢？就是年龄越大的，我们建议用耳背式的，因为方便老人拿取，对老人来说更加的友好，而且不容易损坏。老人使用起来的话会更加方便。同时呢，如果说老人动手能力不太好的，我们甚至现在还有充电款的助听器，可以满足老人的需求。哎，就不需要他去换电池了，直接的话放到充电盒里面去充电。哎，这样操作的话更加简便。当然呢，如果说的话，老人他觉得这个助听器的话戴上去，哎呀。我感觉不太美观，可能会影响我的一个社会交流。哎，在朋友面前的话，好像我有点压力。那这个时候呢，我们也可以的话选择我们的耳内式助听器。当然，前提的话是排除他有呃佩戴的禁忌症。那剩下的，我们这些款式都会给老人做一个详细的展示和试听。嗯，假如他满意了，嗯、没有问题，我们的话才会进行一个微调。
0: 嗯，我我之前有网友他给我们留言，他有说到说、嗯、他的助听器是几万块一只，而且是定制的，嗯，然后他说使用了一段时间之后就需要调试，就这个给他们他会觉得其实挺麻烦的，因为然后就导致这个助听器好像真正的使用时间很有限，就这个里边调试这个问题要怎么去呃理解怎么去解决呢？
1: 助听器调试呢，其实助听器行业本身是一个非常吃服务的行业，嗯，哎、呃，它不像普通的商品，嗯、可能拿到手直接就可以用了。嗯、但是像助听器的调试，我们往往是助听器门店它的售后服务里面的一个主要的内容。如果说你验配了一台助听器之后，在首次使用的时候，我们肯定声音会调节成舒适度为主。并不是说我以清晰度为主，肯定是以舒适度为主。嗯，然后等到适应了之后，我们才会切换场合，到一些比方说公园低噪音的环境，或者说马路上中等噪音的环境，或者说一些工地啊，或者说一些菜场这种大噪音的环境去使用。这个需要一个循序渐进的过程。那么在使用当中，我们肯定会遇到各种各样的挑战，比方说我在马路上听到了，哎呀，这个汽车声比较吵。那我怎么样的话去选择我的助听器的方向性，去降低周围的噪声？有些时候呢，他会说了，哎，我在家里看电视的时候，感觉到这个电视的声音的话听得不太清楚，正常聊天还是可以的。那这个时候我又怎么样的话去单独为他设置一个电视的程序，去帮他去做这个精细的调节，或者说甚至帮他去选配我们的蓝牙功能？像这类的产品呢，不只因不是说你买了之后。这个助听器的话就是一成不变的，它里面的程序是需要根据你不同的一种生活环境和不同的时间段和不同的听力损失，我们需要不停的微调。所以验配师和使用者之间其实是一个良好的合作关系，大家都是伙伴。如果说你有任何问题，请随时到你的验配机构去寻求解决，他们的话是包含我们的终身服务的。哎，所以的话，大家不要以为买助听器，我只是光买了一个产品，你买的其实是一个终身服务加一个产品。嗯，哎，有任何问题，随时他们可以帮你去解决
0: 。所有品牌的助听器都是终身服务吗
1: ？对，只要嗯 <Okay. S 2>、呃，在我现在的认知里边，我们所有的助听器门店所售出的产品的话，它都是包含我们的终身服务的。嗯，哎，包括我们的调试。嗯
0: ，那像有一些老人他出行不方便，可能没有办法去门店，你们是？会有上门的这
1: 种服务，对吗？对，现在我们的也是考虑到老人的他的实际需求嘛，因为很多老人确实的话出门不方便，或者说他可能居住在乡下一些比较偏远的地方，嗯、那我们现在的话会有一些相应的手段去帮老人解决这方面的问题。哎，如果说老人在一些呃、哎，比如说不是很偏远的市郊的这种地方，我们的话可以派人上门检查、上门去试听、上门去佩戴，然后呢还包括的话一些售后服务的处理。当然，如果老人的话是住在比较远的地方，那我们的话呢也有一些其他的手段去帮老人做一些远程的测听和远程的助听器调试。哎，像现在的我们的助听器的技术越来越先进了，包括像现在类似于我们的 O T C 类的助听器，哎，它是这种自验配的助听器，就是不需要专业的人员去进行一个干涉。他可以通过自己的手机去进行调节，当然，这个调节精细程度的话，就不如像我们专业的验配师去调节的这么好了
0: 。那他是不是只适合一些程度比较轻的中
1: 轻度的人？的人对，就是、可以的话去选择这一种助听器。如果他
0: 觉得效果好了，就证明这个是可以的；但是如果说还是效果不行，其实可能还是找。机构去做验配是最好的选
1: 择。对，因为自验配的助听器，它受功能所限和算法所限，所以它的一个声音的嗯放大的不同的一个程度、精细程度，是和我们电脑编程的那类款式还是有一定的区别的。哎、呃，所以的话呢，如果它对助听器的需求。不高，同时听力损失也不重的，那可以先试一试，嗯、像这类 OTC 类的助听器产品。嗯、okay, 当然，如果说的话更严重，我们的话还是建议要用用电脑编程的会更好。o、
0: okay, 好，还有一个问题就是，其实也有很多网友会反馈是说，他也给老人配了，就刚才讲的，他给老人配了助听器了，他就是不愿意带。
1: 嗯
0: ，呃，就是可能有有各种理由不愿意带，这里边有没有一些技巧，或者说在你观察下来，你的一些客户他们可能做的比较好的？一些技巧去让老人更好的去佩戴，更好的去怎么样？就这些建议
1: 。这个实际上家人的作用十分的重要。重要对，嗯、我们一定的话是带助听器是为了什么？就是为了交流，对吧？对。那我们在交流的时候，其实是一个双向的过程。如果老人跟我们沟通的时候，我们没有注意说话的方式，像刚才说的一样，说话速度非常的快。或者说呢，我们的话，距离很远的说话，或者很多人同时说话，那么给老人的感受就是这个助听器是没有用的，没有效果的。嗯嗯、那自然他就不愿意去佩戴。那我们如何的话去让老人去坚持佩戴呢？就是说，第一个，我们家里面的人对老人一定要多一些耐心，因为我们会发现现在生活节奏越来越快了，年轻人他的一些办事或者说一些处理问题的方式非常的直接。如果说发现老人听不清楚的时候，他可能就会非常急躁，说话又大声又快。实际上呢，大家千万注意，跟老人对话的时候说的慢一点，距离近一点，一个一个轮流说话，在一段时间内给老人一种非常正向的反馈，让他感觉到我戴上助听器确实听得明显清楚了。对,对，当这个正向反馈一旦建立的时候，嗯、等老人再过了一两个月。嗯他就会主动的去佩戴助听器，嗯，因为他拿下来的时候，他就会发现，哎，我这个声音的话，戴那拿下来我是听不到了，戴上去虽然说还偶尔有些听不清楚，但总体的话我还是能更好的交流了，嗯，哎，这个时候，呃，我我之前有一个用户，我非常的有印象，因为他听力非常的特殊，他的听力只有半截，就是只有声音的低频有，高频的话是完全没有的，哎，就是这个。用户第一次佩戴助听器的时候，我是跟他说可能效果不一定好，哎，我先给他的话先泼一盆冷水。但是他说呢，没办法，我现在的话工作我必须要带，我不带听不到。后来我给他佩戴了之后，第一天他在我的现场，哎验配室当中的话做了大概三个小时，他就在那说，呃，确实像你说的一样，我是听到了，但清晰度的话还是不怎么好，这怎么办呢？我跟他说没关系，我给您试段时间，您回家先试一试。如果有什么问题，随时来联系我。哎，等到他用了一两个月之后，他回来跟我反馈的是：哎，我现在的话说话非常的方便了。我有一天没有带助听器去上班，我立马给我女儿发消息，让她把助听器给我送过来，因为我发现我带上去之后，我和别人至少能沟通能交流了。哎，所以说，我觉得家人给。他的一种帮助是非常重要的，嗯，要有一定的耐心，哎、嗯呃，要有一定的交流方式，嗯，哎、嗯呃，这样子的话才能让老人更好的适应。明
0: 白，我觉得总体听下来就是家人的耐心，还有家人注意好自己那个两到三米的沟通距离这件事情，嗯、沟通语速、嗯、可能才是真正效果差异之所在，嗯、还不是老人自己的主观。这个意愿排斥的问题，对靠，
2: 靠他们，他们本来就是在一个压力和脆弱的状态。<对>其实这个，我觉得能做的，其实主要还是就不是说去说服老年人，可能是整个过程当中怎么去真正的去帮到他们，嗯，而不是说靠一次性的说服、嗯、或者一次性的就是啊这件事就交给你了一样，我就负责买，嗯，那就是一个漫长的一个，也说要互相努力的过程，嗯
1: ，嗯嗯对，这个本身就是一个相互扶持的过程，其实说的。嗯再浅显易懂一些，就相当于我们给老人买了拐杖，你能要求老人跑得和你一样快吗？这是做不到的，的对不对？所以它只是一个工具，<对>帮助你的话能站起来。助听器只是一个工具，能帮你听到更多的声音。嗯、哎，嗯、具体听得清楚还是要靠家人的努力的。嗯，对
0: 。好，嗯、还有最后一个问题是，是我我有点好奇，就是价格问题。嗯嗯，就助听器，它可能有有的价位是千这样一个单位。也有三四万的，是的。呃，怎么去理解价格之间的差异？这个跟前面讲的款式和功能有关系吗？嗯、还是说不见得
1: ？跟它的功能的话是有很大的关系。嗯，呃，一方面呢，我们在选配助听器的时候，我们助听器里边它会有一些更多的通道，更好的功能，那么决定它的价格也会更加的贵。那么，更好的通道，我们可以带来的是更高的清晰度，还有呢，更好的降噪的效果。那这样对老人来说，他可以听的音质更好，听的清晰度更高，效果就自然会更好。哎，这是一方面。另外一方面呢，实际上跟您选择的场所非常的有关系。哎，因为我们都知道，如果说你是在一线城市，房租很贵的地方，那自然它助听器的价格就是会贵一点。同样一款助听器，那就会贵一点。<笑>哎，有些比如说呃二三线城市或者甚至十八线城市，那你同样买一台助听器，它的价格就会便宜很多。呃，服务成本的话，实际上是差不多的，啊的 okay、只是一个它的嗯，可能房租的叠加成本在上面。但是我们也知道，你不可能的话，为了省这么一点钱，我跑到十八线城市去配一个助听器，<实>那你的售后就会无法得到保障了。确
0: 实，确实 ，OK， 好。那我我我我觉得这一部分信息对我们大家都挺有帮助，嗯、非常实用，是一个很好建议。然后最后想请波哥，可能给我们现在这些年轻人啊，关于听力这件事情，再给一些建议吧。我觉得我们从年
2: 轻开始保护，对我觉得，因为我们
0: 关心衰老话题，关心听力话题，其实还有一方面是为将来的自己嘛。那何不如从更早的时候，对于自己的一些身体问题有意识，然后能够做一些预防
1: 。是的。因为现在神经性耳、感应神经性耳聋，确实的话是没有办法去给它治愈的，我们只能说从源头上去给它减缓。嗯、那么怎么减缓呢？其实年轻人啊，现在很多人的话，刚才王璐也说了，哎，在我们的公交、地铁，我们的话听音乐时间非常的长，而且声音非常的大，哎，很多人的话都是音乐发烧友，戴的那个耳机的话，一天到晚都戴着。像我们一定要注意一下，一定有一个概念是“双六十”这么一个建议，就是我们在每天使用我们耳机的音量不要超过六十分贝，每天使用耳机的时间不要超过六十分钟
2: 。哎、这么少，太少,<笑>太少<了>对，这就是
1: “双六十”原则。<笑> okay, 但是现在呢，实际上我们的耳机已经发展的非常先进了。我们的话现在有那个主动降噪的耳机，像主动降噪耳机，实际上你在。公共交通上使用的时候，它是能降低周围很大一部分噪音的。哎，它呢可以把你的音量控制在一个比较合理的范围内。哎，这一点的话，我觉得还是不错的。但是我也不建议你用耳机时间太长，因为的话超过了时间，你的听力会有一个暂时性的阈移。如果再使用时间长的话，它就会形成一个永久性的所以阈移是什么？阈移就是它的听力变化阈值往下。啊，阈移对，阈
0: 值往下移，阈值移动对。o k
1: 所以的话呢，这个一定要注意一下，我们的听的时间不要超过了。另外呢，像我们也要预防一些我们的基础疾病，像我们的高血压、糖尿病和高血脂。虽然说听的都是我们的，哎，三高嘛，那都是我们好，那好像父辈的他们才会得的疾病，但实际上我们现在饮食条件好了，运动量减少了。我们的身体状况真的是一代不如一代了，所以一定要提前的话去预防，做好我们的身体的一些检测。因为现在四十岁之前，我看好像好多年轻人的话不太注重这方面的身体检查，所以往往的话等到突然间生病了，我们才发现啊，原来我的血糖这么高了，或者说我的血脂已经这么高了。就比如说像我这样的，所以的这个也是要提前的话去做一定的预防。另外呢，如果你的家族当中有一些亲戚，他是在四十多岁、五十岁左右，主出现了听力方面的问题，而且的话是比较多的一些人。那这个时候你要关注一下了，有可能是一种遗传性的听力下降。那这种遗传性听力下降呢，这个是没有办法的，你可能会比正常的人群更早的步入听力下降的这么一个现象当中
0: 。它它是有直系的讲究的吗？还是旁系都要考虑在内
1: ？它是遗传的。因素，因素，对，遗传的因素的话， <Okay S 1> 它里面的那个位点的话会有很多，所以的话，它是男女都有可能会，哎，会有这方面的一个遗传。所以呢，大家可以在日常当中观察一下，因为现在我们这种遗传基因点的话是可以做一个检测的，哎，有些点的话我们是已经有这种检测这种能力了。但是你想，耳朵耳聋的基因非常的多，我们现在的话也不能完全弄清楚是哪些基因的话导致耳聋。我们能确定的，哎，就是这么。比如说四五种，那我们的话从这四五个大类里面的话去挑，看看的话我们是不是本身携带有这种遗传性的儿童基因在里边，嗯嗯嗯、yeah, 所以的话这些也是我们以后可以作为预防的这么一个小的
0: 方面。嗯嗯，嗯很重要的提醒，我觉得我我以前可能只做到了一个已经蛮过分的，就是去。去蹦迪的时候带一个耳塞，我觉得已经对自己算是一种比较负责任的表现。<对>但是其实像像讲到六十分钟，绝望，可能我有六乘六十吧。我觉
1: 得<笑>那时间是太长了，一定要注意一下听力方面的保护
0: 。嗯、OK OK， 好，今天这期内容其实收获还是很大的，讲、哦哦、了很多，很多,很多角度，嗯。
1: 因为很多时候我们不能关注到老人他的听力损失到底是什么样一种状态、啊，所以的话，我们很多人的话都会忽视他，就会觉得这是一种很正常的现象。大家都会觉得我已经看不见了，是一个很严重的问题，但是往往不会觉得耳朵听不见是一个很严重的问题。嗯，我建议大家，如果说想试一试，你们可以用防噪音的耳塞塞到耳朵里去，哎，模拟那种轻度的听力损失，你们出去转一圈，嗯，然后你们再回来。复复述一下你自己的一个感受，这个就能让你感觉到，其实老年人的话，他的状态是什么样子的。他其实的话，嗯、听到的声音和你现在的状态就是一模一样的。嗯
0: 、我突然意识到“耳聪目明”四个字有多么的珍贵，哎啊、它太,重要,<的>太重要了，太重要
1: 了。对，年纪大还有这么好的身体的话，我觉得还是非常的呵呵。所有
2: 器官都很就是可能你老的时候，突然会发现你能听见声音，就是很幸福很幸福的事情，真的是。有些呃，就比如说癌症病人或者就是有重疾病，他会觉得我能顺利的拉泡屎，我就很感恩。是<对>。就是他，他是一些最基本的，就是你你作为一个健康的生物存活在这个地
0: 球，就很感恩的那种感觉。对对，嗯、哎，好的。好，那我们这期内容就基本上聊完到这里边。嗯、那如果在听本期节目的朋友，还有一些关于听力的好奇和疑问，嗯、欢迎在评论区给我留言。你也可以在即刻上找到我。那呃，你有更多兴趣的话，其实还可以加入我的听友群。以及如果大家还有更多关于健康、关于生活的一些好奇、一些问题，我都非常欢迎大家给我留言，在合适的时候。我会找到我身边这些有经验、有能力的朋友，给大家做相应的这个分享。好，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜
0: 拜